0: vogliamo passare alla parola del Signore leggeremo in due passi della scrittura uno in Matteo e un altro nell'Evangelo di Luca noteremo che sono legati questi due passi e preghiamo che il Signore possa parlare ai nostri cuori il primo passo che leggiamo si trova in Matteo nell'Evangelo di Matteo al capitolo 21 leggeremo dal verso 18 fino al verso 22 Matteo 21 dal verso 18 fino al verso 22 Alleluia Gloria al nome del Signore dice così la scrittura La mattina tornando in città ebbe fame e vedendo un fico sulla strada gli si accostò ma non vi trovò altro che foglie Egli disse mai più nasca frutto da te in eterno e subito il fico si seccò i discepoli veduto ciò si meravigliarono dicendo come mai il fico è diventato secco in un attimo Gesù rispose loro, io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto tutte le cose che domanderete in preghiera. Se avete fede, le otterrete. Alleluia. Luca, capitolo 13, leggeremo dal verso 6 fino al verso 9. Altri tre versi della scrittura. Luca, capitolo 13, dal verso 6. Dice così. Disse anche questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna, andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo, «Ecco, sono ormai tre anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo, perché sta lì a sfruttare il terreno». Ma l'altro gli rispose, «Signore, lascialo ancora quest'anno». Li zapperò intorno, gli metterò del concime, forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Leggendo i testi che abbiamo letto, in particolare il testo in Matteo, che ritrae Gesù affamato e in cerca di di un frutto e poi leggendo il testo in Luca di questa parabola che ha raccontato Gesù stesso al popolo di Israele che richiamava sempre un fico che non portava frutto mi è venuto spontaneo gridare Vignaiuolo dove sei? Ho pensato che se Gesù avesse avuto un vignaiuolo, qualcuno che davanti a quel fico potesse fare ciò che ha fatto il vignaiuolo della parabola, probabilmente aveva frutti. I frutti non c'erano. Qualcun altro era arrivato prima di Gesù e aveva mangiato il frutto di quell'albero Qualcun altro era venuto e dato che quell'albero non era curato, dato che quell'albero non era protetto Quel qualcuno, chiunque era passato e aveva preso il frutto che invece doveva mangiare Gesù Pensavo a questa generazione, cari, al modo in cui il nemico sta avanzando in essa. Lo ricordavamo in mattinata, alla scuola domenicale. Prima, nei tempi addietro, i messaggi del nemico erano velati, nascosti, subliminali, per arrivare al cuore. Oggi non è più così. Oggi vengono esplicitamente rivelati, detti senza pudore Arrivano senza filtri E mi chiedevo E vi chiedo Dio troverà una chiesa preparata che permetterà al Signore Gesù di arrivare prima Prima del nemico delle anime nostre perché il nemico arriva per rubare dice la scrittura per rubare la vita di questa generazione Gesù disse il ladro non viene se non per rubare ammazzare e distruggere e Gesù disse io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza e questo vale anche per questa generazione non è un qualcosa che riguarda solamente i tempi andati o le generazioni passate In ogni generazione il nostro Signore Gesù è stato fedele, ha dato vita e vita in esuberanza e ancora oggi Egli è alla ricerca di cuori perché non vuole che il nemico delle anime nostre possa mangiare il frutto che invece spetta solamente a Lui. La tua vita giovane è preziosa agli occhi del Signore. Che Dio ci aiuti ad iniziare dalla famiglia tanto bersagliata sia dall'esterno che dall'interno, dalle infedeltà, dai litigi, dalle situazioni che non si riescono a gestire. Dio ti chiama genitore a vegliare sui tuoi figli perché il nemico arriva, arriva, arriverà e se invece di trovare un albero incustodito trova un albero circondato dalla presenza del Signore dalle preghiere e dall'esempio fattivo di un genitore che vuole vedere i figli convertiti a lui il nemico non potrà arrivare al cuore dei tuoi figli Dio vuole farti un difensore della tua famiglia proprio come fece con Noè di lui è scritto che riuscì a salvare la sua famiglia non è ricordato nella scrittura come un uomo che è stato un grande predicatore e si sono convertiti tante persone nella parola di Dio Noè è ricordato come un uomo che è stato il mezzo perché Dio salvasse la sua famiglia scritto per fede Noè divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia Famiglia. con la sua fede condannò il mondo e fu fatto erede della giustizia che si ha per mezzo della fede che Dio ti dia la stessa fede lo stesso timore genitore per preparare un'arca di salvezza per i tuoi figli ma in me per quel fico non fu così Non ci fu un vignaiuolo che vegliava per evitare che si mangiasse il frutto prima che arrivava Gesù. Non ci fu un Davide, attento, che riuscì a difendere il gregge dal leone e dall'orso. Dio vuole darci sapienza, fratelli e sorelle, noi non possiamo, come diceva l'Apostolo Paolo alla Chiesa dei Corinzi, non possiamo ignorare le, mani- le macchinazioni, le strategie del nemico, non possiamo mettere la nostra testa sotto la sabbia e pensare che magari il mondo con le sue problematiche non esista. Dio ti chiama a capire quelle problematiche, a intercedere perché tu possa essere unto da Lui ed essere di aiuto a questa generazione. Ed è una questione di passione. Non c'è altro nel cuore di un servitore del Signore. Alleluia, la passione di vedere l'opera di Dio prosperare o vedere il signore all'opera monitore della scuola domenicale servitore del signore dio ti chiama ad essere un vignaiuolo per l'opera sua troverà la stessa passione che c'era nel cuore di quest'uomo che quando il padrone arrivò e disse basta taglia quell'albero basta sta lì a sfruttare il terreno no signore si prende le sue responsabilità avete notato come fa il vignaiuolo? io gli zapperò attorno gli metterò del concime se non darà frutto in avvenire lo taglierai lo taglierai si prende le sue responsabilità non è che le accolla a qualcun altro è un uomo che dice signore io voglio vedere l'opera tua prosperare voglio vedere la mia classe piegata ai tuoi piedi spesso si sentono esclamazioni che ti fanno cadere le braccia si sente magari qualcuno che dice la domenica mattina io vorrei dormire un poco in più chi te lo vieta di dormire un poco in più? dormi ma lascia stare l'opera del Signore non lo fare il monitore non è per te Dio ti chiama ad essere preciso Preciso, perché i ragazzi ti guardano. e Non possiamo pretendere dai nostri alunni che arrivino in orario se noi non siamo puntuali nella nostra classe di scuola domenicale. Non possiamo pretendere da loro se prima noi non siamo, se prima noi non siamo. Abbiamo Vi ricordate quando Pietro e Giacomo Andarono al Tempio La dice che andarono al Tempio In un orario dove Magari potremmo Dire, vabbè, ah io mi farei una bella pennichella Nel pomeriggio, primo pomeriggio andavano al Tempio a pregare Stavano lì, arrivarono Trovarono quest'uomo con la mano stesa Perché era lì zoppo chiedeva l'elemosina come se dovesse avere qualcosa da Pietro e Giovanni Pietro cosa disse? dell'oro e d'argento io non ne ho ma quello che ho te lo do quello che ho servitore del Signore per dare devi avere e puoi avere solo se in questa sera la stessa determinazione, lo stesso cuore, la stessa unzione che scorgiamo nelle parole di questo vignaiuolo, oh, le troviamo nel nostro desiderio di onorare Il Signore, quello zelo, quella passione che deve bruciare nel tuo cuore per i tuoi ragazzi, per i tuoi alunni, per la tua famiglia, per i tuoi figli, che Dio ti possa ungere marito e moglie. Altro che litigare, avete una responsabilità enorme davanti alla presenza del Signore. il passo in Luca ci mostra il vignaiuolo che di fronte alla decisione di voler tagliare quel fico comincia a intercedere che non venga fatto e mi piace anche il fatto che lui non parla solo lui promette si prende un impegno col Signore ogni volta che noi Diamo la nostra disponibilità in un impegno al Signore. Non è un impegno con un uomo, ma è un impegno con Dio. Ed egli vuole una Chiesa fedele, fervente, che vuole vedere Dio all'opera, determinata, proprio come questo vignaiuolo. Alleluia! E pensavo proprio alla Chiesa, che Dio chiama ad essere un impedimento per i peccatori ad andare all'inferno. Ma cosa stai dicendo? Vi ricordate quando Gesù presenta la Chiesa? La prima volta che presenta la Chiesa Gesù dice, io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'inferno non potranno vincerla era la prima volta che Gesù parlava della sua chiesa e la presenta come un impedimento per i peccatori ad andare all'inferno da una porta si entra e si esce E se la Chiesa del Signore ha da Dio la potenza o la virtù, lo Spirito Santo, questa terza persona della Trinità di Dio, che ci viene in aiuto al punto che riusciamo a rimanere o alla porta dell'inferno, lì dove c'è la potenza dell'inferno, che non può contrastare la potenza di Dio tu sei molto di più di quello che pensi tu sei la chiesa del Signore una chiesa che è lì o oh, per impedire ai peccatori di andare all'inferno questa è la chiesa di cui voglio fare parte e tu una chiesa usata dal Signore abilitata
1: per rimanere
0: alle porte dell'inferno e permettere al Signore di salvarne un altro un altro un altro un altro un altro rimanere sulla porta dell'inferno non è facile non ci illudiamo non potremmo mai con le nostre forze riuscire a rimanere fermi alle porte dell'inferno a contrastare la potenza del nemico l'abbiamo ascoltato nella lode quando paolo si esprime né angeli né potestà nessuna cosa può allontanarmi o dal tuo amore signore ma tu devi avere nel tuo cuore questa certezza che può darti solamente il Signore e gli troverà nel tuo cuore la stessa determinazione di questo vignaiuolo vignaiuolo dove sei? Dio è alla ricerca di cuori che vogliono rimanere sulla breccia e intercedere per quanti stanno varcando quella soglia rimanere su quella soglia non è facile, ma Dio ti darà potenza, alleluia, unzione, per portare avanti ciò che ti ha affidato. In Ezechiele c'è un passaggio molto triste della scrittura perché Ritrae il Signore Dio che va alla ricerca di cuori che possono essere sulla breccia, dice, e pregano perché Dio non distruggesse il popolo, è scritto, e Dio ha cercato fra loro qualcuno che riparasse la cinta il muro di cinte sulla breccia stesse sulla breccia davanti a me in favore del paese perché io non lo distruggessi ma non l'ho trovato è come se Dio andasse alla ricerca di intercessori di cuori che si vogliono mettere in gioco con Lui che dicono Signore ti preghiamo benedici l'opera Tua benedici la mia famiglia benedici i miei figli benedici la mia classe di scuola domenicale Dio cerca uomini che con sacrificio sì, fratelli, sorelle con sacrificio e non stiamo parlando di un, di un sacrificio che ripaghi il sacrificio di Gesù non sto parlando di questo ma non puoi pensare di raggiungere obiettivi nel regno di Dio se non sei disposto a impegnarti con Lui Dio cerca uomini che come questo vignaiolo si mettano a in gioco prendano le loro responsabilità e vadano alla ricerca di una generazione che si sta perdendo. Gesù arriverà prima, dipende da me, dipende da te, dipende da noi. ricordate gli angeli che erano impegnati per salvare Lot e la sua famiglia da Sodoma e Gomorra è scritto che a un certo punto questi angeli sollecitavano Lot lascia, lascia questo luogo perché Dio ha deciso di distruggerlo oh, la puzza di questo peccato era arrivata fino al cielo e Dio manda questi uomini per salvare una famiglia ed è bello che vedere questi due angeli che ad un certo punto è scritto vedono che Lot si indugia e dicono oh, alzati, prendi tua moglie le tue due figlie che si trovano qui perché tu non perisca nel castigo di questa città ma egli si indugiava allora passarono dalle parole ai fatti quegli uomini presero per la mano lui sua moglie e le sue due figlie perché il Signore lo voleva risparmiare lo portarono via e lo misero fuori dalla città che bella immagine i due angeli con tutte e due le mani impegnate per portare fuori dalla città di Sodoma una famiglia come troverà occupate le mie mani quando il Signore tornerà dal cielo come saranno occupate quali occupazioni io avrò più importanti dell'opera del Signore e non stiamo dicendo fratelli qui voglio essere molto chiaro che dobbiamo lasciare lavoro O casa, famiglia, assolutamente Dio ci chiama ad onorarlo anche nel nostro lavoro. Tu puoi diventare un missionario usato dal Signore sul tuo posto di lavoro per portare anime a Lui, come troverà le tue mani il Signore, come troverà le tue mani impegnate, vignaiolo, dell'opera del Signore. Gesù ebbe fame, ebbe fame, dice la scrittura. Tornò a Gerusalemme, alcuni pensano che avesse lasciato la città per la notte. Ma aveva tanto lavoro da svolgere al punto che, come abbiamo prima detto, trascurò di mangiare. Perché tale era lo zelo per l'opera del Signore. Chi guardava Gesù, ed erano soprattutto i discepoli, si ricordavano della scrittura che diceva lo zelo per la sua casa lo consuma, lo consuma. Come ci stiamo consumando? Per cosa ci stiamo consumando? Che Dio ci aiuti in questa sera perché ancora oggi Egli ha fame. In Isaia c'è un verso che nella versione di Odati prende tutta un'altra bella visione al capitolo 53 il verso 11 è scritto egli parla parla di Gesù vedrà il frutto della fatica dell'anima sua e ne sarà saziato vuoi saziare vuoi saziare il tuo Signore che ancora oggi ha fame io e te possiamo placare la fame del nostro Signore Gesù adoperandoci per l'opera Sua Vignaiuolo dove sei? dove sei? forse sei scoraggiato dal male che ti è intorno dalle situazioni che non riesci a gestire che pensi possano giustificare Le tue mancanze. Ma voglio farti osservare una cosa. In Apocalisse c'è una chiesa dell'Asia, a cui Gesù parla, che credo la sua collocazione doveva essere tale che il male imperava in una maniera veramente tangibile. Guardate Gesù come si esprime, all'angelo della chiesa di Pergamo scrivi, queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli, io conosco dove tu abiti, cioè laddove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me, neppure ai giorni di Antipa il mio fedele testimone fu ucciso tra voi laddove Satana abita. Doveva essere un luogo dove il male avanzava in una maniera forse incredibile. La Bibbia definisce questo luogo la casa di Satana eppure in questo luogo c'è la chiesa del Signore alleluia che è lì pronta a difendere a difendere questo albero a difendere questo fico non ci sono luoghi dove il messaggio dell'Evangelo non può arrivare ed egli vuole usare te Vuole usare me. Saremo una luce per questa cittadina, fratelli e sorelle. Parlo proprio di Casalnuovo in particolare. Saremo una chiesa tale che il Signore, guardando dall'alto, possa dire come la chiesa di Antiochia, una espressione di meraviglia per quello che succedeva in questa chiesa non c'era la necessità che altri venissero e spletassero i loro ministeri all'interno di quella chiesa perché era proprio dall'interno della chiesa che nascevano ministeri i tuoi figli i tuoi figli possono essere pastori evangelisti dottori profeti apostoli e non sarebbe originale vedremo una realtà tale dove il Signore e lo Spirito Santo è libero di agire Dio vuole usarsi di te vuole usarsi di te non scoraggiarti perché forse il male, le situazioni ingestibili diventano sempre più feroci come l'inferno stesso ma Dio ti darà la forza di contrastare quella potenza perché colui che è in te è più forte non mollare non mollare vorrei chiedere alla musica di prendere posto c'è una poesia che ha scritto il fratello Charles Greenway, che si intitola proprio così non mollare se io mollassi che cosa guadagnerei finirebbe la battaglia Sarei veramente libero? No, la porta non si chiuderebbe, né la battaglia cesserebbe, perché Dio avrebbe un altro in piedi sulla breccia. Se io mollassi, se io mollassi, che farei? Cercherei rifugio dal calore, dimenticherei il grido dei perduti, sarei felice per un po' e poi toccherei il fondo e spenderei il mio tempo a pregare per qualcosa da fare dicendo Dio perché ho mollato se io mollassi scoprirei che Dio non ha mollato la battaglia infurierà la chiesa marcerà ancora in avanti il vento continuerà a soffiare e lo spirito a riempire solo io sarei sempre più indietro e lontano senza più volontà dicendo meraviglioso Dio perché ho mollato se io mollassi Che direi a Dio che mi ha chiamato? Che direi alla gente che mi ha mandato? Che direi ai pagani che hanno fiduciosamente aspettato che io mostrassi loro la via? Che direi allo Spirito, alla spinta quotidiana dello Spirito Santo? no Dio io non posso mollare se io dovessi uscire di scena fa che sia quando morirò non mentre sono vivo o quando sono insoddisfatto o umiliato o perseguitato ma ti prego Dio fa che il giorno che mollerò sia per me quando morirò ti vuoi associare a questo pensiero? anche se non hai forza in questo momento il Signore ti può riempire del suo spirito per essere di aiuto a questa generazione che si sta perdendo quel frutto è di Gesù i tuoi figli sono di Gesù gli alunni della tua classe di scuola domenicale sono di Gesù non sono per il mondo non sono per il nemico delle anime nostre ma Dio si aspetta nei nostri cuori quella determinazione di volerlo vedere all'opera fratelli, sorelle non possiamo spendere il nostro tempo a vedere a chi sta a fianco a noi Dio vuole operare e vuole usarsi di te, ti troverà come Davide attento. Quando arrivava l'orsa, quando arrivava il leone, era lì pronto a difendere a costo della vita quello che Dio gli aveva affidato. Era il suo lavoro, ma quel lavoro lo fece rientrare in quello che Dio gli aveva affidato. Senza saperlo, Dio lo stava preparando per essere il futuro re di Israele. Dio vuole usarsi di te. Tu caro giovane che ascolti, non pensare che la tua vita possa essere data al primo che capita è vero c'è una responsabilità per chi ti ha generato ma c'è anche una responsabilità che cade su di te non puoi decidere e dire e dare quello che Dio ti ha dato di prezioso la vita darla al primo che capita stasera dai la tua vita a Gesù Se sei in questa sala, sei come quell'albero e Gesù viene, vuoi saziarlo? Vuoi in questa sera che questo verso si concretizzi anche per la tua vita? Egli vedrà il frutto della fatica dell'anima sua. Egli ha faticato, Gesù ha faticato. La notte prima di dare la sua vita lo vediamo in ginocchio nel Getsemani, pregando che quel momento potesse trapassare da lui. Ha faticato Gesù, sapeva cosa andava incontro, ma malgrado questo quello che consolava il suo cuore era vedere una schiera oh, di uomini e donne che lo avrebbero accettato come personale salvatore tu stasera puoi placare la fame di Gesù e io voglio dirti senza mentre noi ci rivolgiamo al Signore chiniamo il capo chiudiamo gli occhi è un momento solenne fratelli tu puoi decidere di dare la tua vita a Gesù puoi dire Signore io sono qui alleluia Egli è in grado di cancellare il tuo passato è in grado di farti una nuova creazione ma tu vuoi dare la tua vita a Gesù vuoi dire signore sono qui entra nel mio cuore se questo è il tuo desiderio stasera alzati dove ti trovi alzati all'impiedi voglio pregare per te alleluia forse chi ti sta intorno il mondo stesso non punterebbe nulla sulla tua vita sulla tua persona ma Dio ti ha voluto proprio come sei perché tu gli servi per il suo regno per il regno di Dio vuoi accettare Gesù come tuo personale salvatore? alzati all'impiedi lascia che la presenza del Signore possa avvolgerti stasera proprio come Gesù cercava quel frutto andava alla ricerca di quel frutto e gli va alla ricerca di un cuore disposto a dargli la sua vita aspetterò qualche altro minuto se senti nel cuore questa spinta non pensarci due volte alzati all'impiedi Gesù è qui egli viene proprio vicino a te ti vuole oh, prendere come suo figliuolo, suo servitore alleluia alleluia, gloria al nome di Gesù alleluia alleluia Signore, Tu vedi questi cuori all'impiedi davanti alla Tua presenza. Ognuno di loro è all'impiedi perché ha deciso di dare la propria vita a Te. Non vogliono dare la propria vita al primo che capita, al nemico delle anime nostre che viene per rubare. Vogliono darla a Te, Gesù. E noi ti preghiamo in questo momento, Signore, entra nel loro cuore. Si Tu a regnare nella loro vita. Metti ordine lì dove c'è la confusione. Metti la pace lì dove c'è la guerra. Sì, Signore, metti la gioia lì dove c'è tristezza. Metti speranza lì dove c'è disperazione, Signore perché tu non ci hai creati perché noi potessimo vivere una vita che non vale la pena vivere ma tu ci hai creati per la tua gloria noi non siamo niente Signore ma tu sei tutto in noi e noi a te vogliamo dare ogni lode e gloria nel nome di Gesù mentre rimanete all'impiedi voglio fare un altro appello Vignaiuolo dove sei? Vignaiuolo dove sei? vuoi prendere un impegno col Signore? come fece questo vignaiuolo signore io gli zapperò intorno gli metterò del concime mi impegnerò gli dedicherò tempo vuoi questo per la tua famiglia Vuoi questo per la tua classe di scuola domenicale? Vuoi questo per l'opera dove Dio ti ha chiamato a lavorare per Lui? Alzati anche tu all'impiedi davanti alla sua presenza. Pregheremo insieme il Signore. Vignaiuolo dove sei? Egli alla ricerca di cuori che si impegnano per lui che intercedono per l'opera sua. Signore, tu vedi questi cuori all'impiedi davanti alla tua presenza. Ti preghiamo, Signore, che un fuoco di passione possa prendere il nostro cuore, che la fede possa muovere le nostre azioni i nostri discorsi perché tu sei un Dio grande che noi vogliamo servire con tutto noi stessi benedici, ungici nel nome di Gesù Amen. lodiamo il Signore alleluia, se senti nel cuore di alzarti per lodarlo lodiamolo insieme egli è degno di lode, lodiamolo egli è qui, alleluia quel figo non sarebbe stato maledetto quell'albero fu lasciato a se stesso Gesù aveva trascorso la sua notte lontano da Gerusalemme ed era ritornato tale era lo zelo che aveva per l'opera del Signore, che aveva trascurato anche di mangiare. E si avvicina a questo fico perché ha fame e cerca un frutto, ma non c'era nessuno che poteva, come nella parabola, intercedere per quel figo, per quell'albero, per quel cuore. Per quel bambino, per quel figlio, per quell'alunno della scuola domenicale. Se ci fosse stato il vignaiolo non avrebbe permesso che quel frutto venisse mangiato da altri. Perché non è che quell'albero non faceva...